0: 各位观众朋友，大家好，我是十趴小散户。呃，我们今今天呢是2021 12月5号星期天的早上11点，哈。那么明天又是星期一，又是新的一周，而且是12月的第二周，距离我们的今年2021结束只差三周，然后距离我们的收关差不多是七周。哦，七周左右，因为今年应该是一月二十六会封关。那封关行情，我们到时候再来看看是不是会跟去年一样。其实是，其实大部分都会收红的。好、哦，那大部分就是说在，在因为像疫情的关系，所以呢，像前年哦，已经是前年的事了吧？对，前年二零二零，好封关前。还没有这个 COVID-19 的消息，然后第一天就就开始大跌，一,一直跌到八千五吧，然后才一路又，呃，又做头这样子往上啊、哦，真的是蛮戏剧性的这一两年。OK， 那我们节目开始之前呢，先喊一下十趴小散户，让你变大户，噔噔。好，那这一周大家有没有变成大户呢？嗯，当然没有，大户要是遥遥无期的一件事情，遥遥无期，只是希望十年、二十年呢，看看有没有办法。嗯嗯。就是有个几千万在股市里面可以领一下利息这样子 ，OK， 好，几千万，好，我会加油 ，OK， 好，那我们今天要跟大家照惯例先讲一下我上周的操作，好，那我的每天操作呢，我都会贴单在我的脸书，只要我有我有我有操作，我就会诚实贴单，那通常都是贴点位，因为之前我先生跟我说，你这样子如果把买几张也贴出来，这样子好像不是很好，但其实我觉得也还好，因为我都是大概五张，最多就是十张，哈，其实也也不是，就是蛮少的，有点有点丢脸。好，那我们来查一下呢，上个礼拜我做了什么事情？我们一样嘛，有好有坏，坏的我们来检讨一下，好的我们就是要说一下。嗯、呃，我看一下上礼拜我们查一下对账单哈，你在这个地方是就是你的 app 里面都是可以查得到对账单，那。我们是12月呃11月29号，那我现在就把它设定成11月29然后日期就是到12月3号，我们来查询一下。好，那我们这个礼拜呢，我就是买了这个国泰金5 9 5我我买一张，好，我就贴单，因为之前它往下跌的时候，我这次又太急着进场，因、就、为、是、国泰金我之前有赚了一点点嘛，然后它往下卖掉了，那往下跌之后。太急的进场，然后它又往下跌，所以我又又又加码了一些这样子。其实应该是便宜的地方要加码比较多，往下跌的时候，其实你应该只能加一扎两，呃，看个人啊，总共就是少。然后。跌深了加比较多，这是這,这所谓的金字塔加码法。那一般来讲是不太鼓励摊平，但是因为是金融股，我觉得还好。那如果是一般的成长股的话的话，你应该是一直等,等等等，等到它底部出现这个反转讯号的时候，你买多一点，然后它往上的时候你加码的时候加码的少一点，一般是这样子。这有时候我们就是会有点那个嗯这个那个哈。然后十二月三十、十一月三十那天。哦啊，这个不用管它。我那天本来想做当冲，但做的不是很好，没有赔，就是就是，就是就是刚好走人这样子。然后十二月二号我又做了一次日月光的当冲，哈、啊，那个把我的出去玩的旅费稍微赚一下回来。然后十二月三号的时候，就是礼拜五的时候，我我脸书有写，我盘后有卖一些。呃，礼拜一的时候我们再看情况把它买回来。那为什么？呃，它其实，呃，你说它开始动也不见得，为什么？因为日月光投控它算是蛮大型的这个全值股，那所以说它里面就有非常非常多的人嘛，那你有时候你它很难像一些比如说股本比较小的，它可能拉拉拉拉很多根，那你全值股的话，你就是要有耐心。但是全值股的好处就是它比较安全，就是当它跌得很深的时候，一定它它不可能会。下市或腰斩非常难，这次日月光算是跌得蛮深的。之前跌到100块以下的时候，其实有大量的买单就进场，往上到了100出头的时候，他又往下拉回。可拉回的时候，他并没有跌破100点啊，就是代表那边地方就是已经有支撑了。然后呢，这几天有这个卖场的消息出来了，那市场就是给予正面的一个看待。至于这个消息，它可以撑多久？嗯，那就不晓得了哈，因为因为我刚刚讲它里面的人其实蛮多的哈，呃，所以它也许还会有拉回让我们上车的机会。不过我想要到一百以下其实非常困难了，好，可是最近美国的状况不是很好，美股状况不是很好的情况之下，有没有可能，呃，就是台湾受到一些连带的影响有往下呢？这个我们就是边走边看。我想下一周应该还好，好，那我们来看一下这个日月光的这个现行。这是我们用基本面进场，然后用技术线来做进出这样子。那我是有打算要直接再把它买回来的。好，那我们可以看到这这个地方，我不知道大家看不看得到大的这个红。十字红，好，这个叫做一心二阳的线形，中间一个十字就像一个星星，好，一心二阳，一心二阳的线形的意思就是代表它一定要往上做一个攻击了，好，理论上是这个样子。那所以礼拜一的时候呢，这一根呃礼拜一的这一根就蛮关键的，如果是红 K， 那就是往上攻击成功，而且记得一定要带量。那如果是绿 K 的话，就代表它可能又要进入一个整理。好，那所以这边一二三三跟带量上涨，这边这边成交量，花数花了这边成交量是越来越高，这边也是越来越高，这代表就是呃就是价价哎、呃、量增价涨价涨量增，你看啊，价涨量增，好，也就是说他们是属于同步的一个状况。就如果价跌量缩跟价涨量增，这都是属于同步的，是一种好的现象。然后再来就是外资呢开始买，不过你也可以看到外资就是买一天卖一天，买一天卖一天。那他这边一口气买了九千张，他礼拜一会不会一口气倒出来？这个我们也不知道哈、哦。不过融资跟龙券都是同增的哈、哦，那代表这个其实也是一个好、呃、还不错的现象，就是这个量是一直有热度是有维持住的。好，那之前它的本意比河流度，我们已经看过。事实上，它现在以它营收来讲，还算是一个，呃，就是还合理，呃，合理偏低的一个价位。然后再来就是，呃，它又是世界第一大的封测股。当然，封测有时候它的股价都是比较慢慢的，那涨到后面才会涨到封测。所以说，如果日月光开始涨的话，那大家可能就是要小心了。哦，那嗯，再来就是说。呃，日月光因为它的配息一直都还不错，所以我大概也会维持着我的基本的策略，就是买一呃一半留着不动，然后买一，然后另外一半就是买卖买卖这样子。这是我今天要说的第一只个股。那么我想这个跟跟不跟单都是由大家自己决定。可是目前为止，像我周遭认识我的人的朋友，他有看我脸书，有时候他会跟单。那我有时候会发现他们跟单的这个。这个怎么讲？这个价位哈，可能我自己也有买，他也有买，然后就有可能会被套牢。我真的觉得非常不好意思。可是我觉得我推荐的股有一个很好的地方，就是它。不会是让你觉得很危险的、睡不着觉的、每天高高低低、高高低。当然，日光前一波这样子一直往下杀，我心里也觉得很可怕哈。还好我的朋友他都不会买在很高的地方，就是接下来下一周如果有行情出现，可能就是要解套，然后甚至还可以小赚的这个这个状态哈。因为我那时候可能差不多一百一的，一百一十出头左右哦。那大家有进场，我觉得有点有点抱歉，好，但是也慢慢的回来了，所以嗯。嗯，对，是开心的。OK， 好，然后再来我们看一下他的日呃日线、周线、月线。除了月线之外，月线目前还没有跟上，我确认一下。哎，月线目前还没有跟上，但是日线跟周线都是往上的一个状态。好、哦，但是我还是要讲一下，这个买日月光这只股票呢，应该说买我推荐的股票都是要有点耐心。嗯、呃，不太可能明天后天就大涨哈、哦。那日月光的话，我们可以在。其实这只股票我跟你讲很多次，有点不太想再讲了。好，因为我自己一直都是把它当做我的，呃的存股名单。嗯，从今年开始，好好，那我们往下看一下，二零一，二零二一年的时候，就是今年初的时候，今年初的时候，它曾经跌到六十几块。好，然后呢，这边我有进场，我还记得这三根哦，这边这三根就是差不多过年，哎，不对，过年应该是二月的时候，所以应该是这边，这边我有进场。好，二月的时候。然后呢，我还记得封关前一天，它好像就有小涨，但是我忍住没有买。然后呢，开盘哦，就是呃除夕后初六开盘的第第第第第一天，它好像就涨一半还是涨停，于是那时候我就赚了。所以那时候我是在这个差不多突破一百的时候进场的，结果呢，想不到它今年还可以跌到一百以下。让我们再有进场机会，所以这是个把握。那你可以看一下，它其实就是你可以在这些区间。来回做操作那那说你也可以像我一样，一半就是都不动，然后另外一半做操作，这也是可以的哈。如果你怕说，哎，有时候我下车了都没有机会上车，那怎么办？事实上是不太可能。我觉得封测，封测是不太可能会有什么一去不回头的情况，它基本上是是高高低低在这边跑的，而且有周期性的，所以你在这里面做波段应该是相对安全的。好，那这个是月光，然后再来的话，第二支是我要介绍我我阿布的这只股票。好，这支股票怎么讲？说是我阿布的，应该说是我们全家的。我等下讲给你听。就是我在二零，我们看一下年限，二零零几年，我看一下哦。嗯、呃，我那时候对股票是完全完全不懂。可是我那时候都是坐公车上下班，然后我还记得我在，呃，我每天下班的时候，我听的就是听新闻，就是广播的时候，我很少听音乐或者是。是，反正我就听一些广播，然后手滑一些新闻这样子，然后就是看到宏基的新闻，哎，觉得好像还不错，我就买了哈。但是我还不算是，我在二零，呃，二零一一年的时候，股价五十一块，好、哦，五十一块。后来他那年还配的不错，还配了三块六五，你看看，好、哦，后面就是零。0.5 0.5 0.7 0.7 就非常非常少，而且股价一路怎么样？你看这里股价一路往下掉，甚至掉到了18、12、13。对我来讲，其实那是三分之一就是这样子被套牢的。直到呢今年哦，它慢慢的又涨，涨回到29点多的时候，我把它卖掉了哦，甚至哦还有到三十几，这中间中间还有回光返照一下，你看看好。那总之最后呢，我的宏基大概全部。十年赚了八万，真的是蛮差的哈、哦。那个时候我不懂得什么波段，我就是觉得说，哦，好像比昨天便宜哈，那我就买。然后呢，比昨天高我就卖，都几千几千在赚。现在现在几千几千我也还是赚的，那有几千我还是會觉得很开很开心。只是说，嗯，比较不会再去，呃，就是比较会看基本面了。那宏基我最近发现它今年今年哈、哦。那我今年这个在什么时候？今年年初的时候，我终于解套，把它卖掉那我妈妈呢？他们是买在七十几块的，应该是差不多在这一年吧。好，这一年你看，这一年就是二零一一年嘛，他搞不好比我更早一年吧。好、哦，总之都是买完蛮,蛮贵的哦。那时候宏基甚至也还有，你看一百多元，有人被被宏基套在一百多元，没错哦。然后一路就这样子往下，对不对？哎，这两年好像又起来了，哦。那。那我妈妈之前她卖掉解套了之后，她也领了今年的股利，今年股利是相当不错的。那明年预计股利应该也不错，她算配股，就她有赚钱，她是配股会大方的一个股的的的,的,的一家公司了哈、哦。她应该是陈俊龙董事长，陈俊龙吗？陈俊什么的？陈俊盛对，陈俊盛董事长哈、哦，我觉得比前一位好。好，那哈哈<笑> OK， 那总之呢，呃，今年。又起，呃，就是昨天又就是就一根大红往上，结果我又发现我妈妈呢，她呢，因为她已经非常，我有跟她讲说，你呢不熟悉的，人家推荐给你的股票呢，你不要买，好，那你要真正玩呢，可能就玩自己熟悉的这几只哈、哦，这几只中间做个小小假，因为我妈也不会看基本面，她也不会看 K 线，她什么都不会，她只知道说，哦好，那我就等等等等等到她绿了，好，那我就。买我觉得很低，我就买。那通常你觉得低的时候也，也也也不会真的差很远了啦。除非你在低跟根跌你就进场，那通常你要等等等等好几根之后再进场的话，其实你也已经算买在相对底部了哈，对不对？底部底部进场不盈也难。所以我妈妈那天就问我说：“哎，鸿基什么时候可以卖？”我才知道，哎，他又买了鸿基了。好，那鸿基呢？这几次。已经呢，一直不停的又往上垫高了，而且昨天也是带量上涨的。好，于是我就有点好奇，因为其实我解套之后，我就把这只股票删掉。我在这边受伤过哈，虽然最后有赚钱，但是可能被通膨吃掉了、啊，对不对？那我在这边受伤，我就不想要再看这只股票了哈。那我们来看一下，我就发现了一件事情，就是它的经营，它的绩效有起来。好看一下，那你看年估。嗯今年已经到，基本上这个估值应该算是蛮准的，因为今年已经三第前三季都已经结束了。那它现在的 EPS 已经到二点八八，那我们第四季疫疫情又起来了，所以对于笔电这种宅宅经济是还不错的。那我们假设它赚一块就是四块，四块的话呢，我们就是乘上十就好了。那你说为什么乘上十？因为宏基它算是这个资呃资讯呃。应该就是设备，电脑设备，电脑设备类，电脑及周边设备。好，对，电的这个比较长一点，电脑及周边设备。那基本上，我觉得它的本意比应该要在十几块会比较合理一点。好，那也就是说它现在本意比是有点低了。那我们来看一下它的本意比合流图，你会发现它大部分都是在这个。绿色这条，绿色这条的话，就是属于几倍呢？就是十二不多，就是我刚刚讲的十几倍的本意比。好，太高的话就太高不行，好，但太低也不合理，好，毕竟它也是属于算是科技业，所以你看它现在以以它来讲的话，三十块算是非常低的价格了。当然，你如果之前像我妈这么聪明，买在二十几块的话，那当然接下来赚就会赚到更多。好，那我们也不用多，我们直接看三五跟四四，也就是说它中间其实都是还有空间的。所以呢，外资外资当然就是连几天应该都有敲进这个红。基。尤其昨天大买了三万到四万张，好，那同样一样也是资资券同增的一个状态，然后外资的持股比例也增加了，我们也需要谨防到货。三大法人同买，那礼拜一能不能追呢？我我觉得可以，好，那而且它不贵，它现在才一张才三万啊，竟然觉得三万不贵，然后跟以前套在百元五十元的人比起来，这三万算便宜了，对不对？啊、呃，那再加上现在。的年终奖金慢慢出来，有些人可能就会换一下笔电啊等等之类的哈，所以我觉得这支股票在下礼拜应该是还会上涨的。好，那我这礼拜呢就是推荐这两支股票，请你的就是可以观察一下，那你要不要跟单？我觉得嗯，就就就自己大家自己负责了。那今天要跟大家介绍呢，就是我刚刚。呃，就是我们都知道有巨亨宝，我自己是有订哈。那其实大部分我每天早起来也没有看，我就把它划掉，划掉。呃，可是像巨亨网啊，它有时候就是会有一些，呃，就就是美股那边全全球资料，我们可以看一下哈、哦。呃，好，呃，这个。好，聚亨网。那聚亨网这边有美国主要类股的指数，事实上不止啦，它记录非常非常多东西啊。然后最近有新增三个哈，我我是有订阅新增这三个，什么聚亨买，聚亨买就是它，你可以在这边买基金。然后呢，聚亨好。那我觉得聚亨号它有一点要，就是它是要成立一个类似就是大家的讨论平台的感觉，有点像，呃，现在不是有那个股市爆料同学会，里面很多很多广告，对不对？那里面的人很多，那聚亨号有点想要做这个，所以我刚刚就用我的呃一样脸书十趴小散户的账号在这边创了一个，但目前还没有提我好，今天的这个呃这个影音的频道，我可能这边也会把它贴上去，这样。那我们可以注意到这个比特币。哦、他在周末的时候大跳水，跳的很夸张哎、欸！如果说我，一定会非常的紧张。好咳咳，然后美股状况也很不好，所以我觉得台股可能自己也要稍微稍微有点小心。好，我们先看一下巨亨的，哎呀，这我这我出不去是不是？好，看一下巨亨的的的的,的虚拟货币，嗯、点错好，虚拟货币。还有现在 WiFi 的状况还不错。好，你可以看一下这个比特币，它的它它有很多虚拟货币嘛，那因为比特币很夯嘛，你可以可以往下拉。所以第一个就是比特币，好，就是美金计价的。美金计价的话，我们来看一下三年。好，你可以看到前面有一波高点是五万美金，然后这边有一波高点也是差不多五万美金。那你想想看，如果你之前五万美金买，跌到这里，剩下这个。啊、不对，这也不是五万美金，这边是六万三美金，要看这里哈，这边不是看这边，这边是收盘价。好，这里六万三美金跌到这里的时候剩三万二美金，六万三到三万二，也就跌了三万美金，哇，一块钱就跌了三万美金哎、欸。这如、个、我说我受不了，所以我一直都没有比特币。可是我觉得有一个你们大家可以考虑一下，好，这个叫做以太币，你可以查一下以太币。我觉得以太币它的流通性是比较好一点，所以它涨可能没涨那么高。那我之前在这里的时候，我真的、哎、不是在这里，在八百的时候，哎，一、哎，一、哎，一、哎，一、哎哎哎哎，大概在这里吧，这里的时候吧，那时候就又开始虚拟货币的时候，我本来想买，你知道吗？没有买，真的好可惜，因为还是对虚拟货币还是非常的害怕。好，那这里它涨到四千拉回，其实它的走势跟比特币是非常相像的。但是如果说、呃，整个虚拟货币往下跌的话，我会选择的是以太币而不是比特币，因为它的波动比较小，我的心脏比较受得了。好、哦，然后再来就是比特币太太太太怎么讲？太多人关注吧，我不知道，我就是一个胆小的人。好、哦，好，那、呃、这个只是顺便提一下哈，就是大家注意一下，现在的市场有一点。气氛有点诡谲，哈、哦。美股的话，因为通膨的关系嘛，它要压压通膨。那压通膨，除了大家都说通膨压通膨最好的方法就是升息，我跟你讲，还有一个很好的方法，就是股市大崩盘。股市大崩盘，你的钱就蒸发了，对不对？直接蒸发，直接蒸发，那那那大家钱就少了，对不对？就是通膨就结束了。一般来讲，我觉得这是一个最好的方法。好、哦，那。那你会说，那可是如果股市大崩大崩盘，那那个大户啊那些人怎么办？哈，所以你最近我不知道你有没有关注到一个新闻，就是美国有很多科技股的老板，其实他最近都在出脱股票。那你可能也会联想到，之前长隆开始跌的时候，是因为他的董娘去把他解质押，就是把他的那个股票拿去卖，对不对？从那个时候消息，那个等于是已经上升到呃稍微要往下跌的那个阶段的时候，呃最。气氛最高涨的那个阶段是有新闻说，呃，就是航海王获利好像是两亿多吧，哈，是一个做期货的，期货的他本来就是个操盘手，然后他退休退，而、啊、不是他退休，他就是自己在家。后来他没有做，没有做这个叫什么交易员，他后来自己在家里，然后他就是看准这一波，然后他买了长龙，总之他就是赚了两亿，我记得是两亿多台币这样子。现在他嗯，可能等着继续抄底。哦，我的宝宝好可爱，好。那那再来就是呃，我再来就是，然后这个消息出来之后，那时候航海是不是冲到最高点？冲到最高点，还有人说哦，这个合理价是三百，因为那时候大家本一笔都把它乘上十嘛。好 ，OK， 好，那我当然是都没有买啦 OK， 然后那接下来呢，它就是嗯，高点结束往下的时候，第一波第一波伤害是什么？第一波伤害应该就是那个董娘解质呀，长龙的董娘。好，这个我们可以查一下这个新闻。嘿长荣不？好，这里借值这个，这个可以看得到嘛，对不对？好，然后再来就是那个阳明，阳明想要的增资，对不对？阳明增资加，然后他非常贪心的定在一百八十几，一百八十几嘛，对不对？好。那让了让了有有些有一些那个负责委托的证券，那时候也是一个大消息，然后后来就是一路往下，对不对？那他们会不会再回到一百八或什么呢？呃，我觉得可能也有点有点希望，因为最近听说大户就是散户已经被洗的差不多了，当然散户被洗的差不多之后，就是要往上发动了这样子哈，所以你也可以看一下我之前介绍的神秘金字塔，里面有大户跟这个，但是这个航运我就不多做不多,多介绍，因为航运这个操作。基本上是价价被困难的哈，你的你说买低卖高卖低卖高，有时候低也不知道多低，高也不知道会到多高，所以我觉得这里面这个这里面筹码是比较混乱的，所以我就不另外介绍了。如果你有的话，你可以去网络上查一下，有一些老师好像有在带呃航运怎么解套这样子。OK， 这是我今天呃，就是我之后发文可能会同步贴到这个剧很好，希望这里面我看里面目前人是不多，可是我有看到有一位他也是。这一位同学，他也是那个股市爆料同学会里面的人，因为我有看到过他。好，那我在股市爆料同学会里面也会有，觉得里面的人非常的，就是里面的酸名什么还蛮多的，所以他，呃，我有时候贴单的时候不有些单我不见得会在那边贴，但我的脸书我一定会贴。好，然后再来就是我要介绍的是零零九零零零零九零零，你去查一下就会看到。哎、呃，我们先讲它是什么？它是富邦高股息 ETF。那里面也有人说一定会赔钱，这个我还没看，我等下看看他怎么说。那阿格丽大家都知道，对不对？那他的介绍是比较中立的，哈，呃，中立偏偏看好，因为他里面有介，它这个这支股票這是这支 ETF 是怎么样的？就是说，他先把你的呃，他每年寄配息，光寄配息我觉得就有吸引到我，因为我就希望每季拿能拿点钱嘛，对不对？那如果里面拿的到时候是我自己的钱。<笑>呃，再看看哈，总之，他明天开始募集。募集的意思就是说，你可以用十五块，也就是一万五，呃，一张一万五的价格呢，先去做一开始的购入。那你在第一天，你可能就可以把它卖掉。那至于哪一些，呃，哪哪一些有募集，我们其实只,只随便点一个，其实就已经有人做了很多了，哈，做了很多这个这个消息，哈。好，那募集的话呢？如果你本身，因为我，我我自己用星光证券，我觉得我每次募集都没有我这个星光证券，真的蛮讨厌的。好，那这边，好，你可以到这这些，啊，后富富邦投信，好，富邦高股息嘛，当然是富邦投信，还有等等等等这些，如果你本来就有的话，你可以去问你的营业员，好，那你就可以用十五块先买，那先买，等到它上市的那一天，我我目前还没有查到哪一天上市，上市的那一天会比较。会高于十五吗？还是低于十五？我不晓得哈、哦。我可能上市那天，我也不会直接买，我就会等等看好。那基本上它采用的这个里面的成分股是这个样子的啊、哦。那它成分股它一四七十一会会会配息嘛？所以它中间是会调整啊、哦。那有一些，比如说它现在呃现在已经十一月了哈，明年一月不知道有没有。那总之它呃一开始的时候，它会先调四月。呃，已经确定好要公布股息的那可能还不错的股票，然后他就会把它成分股调整为，也就是它成分股会常常调整，成分股常常调整的,的有好处有坏处，好处就是说哦，我都可以跟得上这些高股息的，你不用自己一支一支去买，你就是呃。跟着你早买它，你就可以跟上，参与到这个绩配型，就是都会一直有蓝三进来这样子。那坏处就是因为它要调整成分股，调整成分股就是它要买跟卖，那买跟卖它就会花到、呃、它自己本身买卖也要手续费跟证交税嘛，对不对？那你当然它这一部分就会转嫁到你的身上，这这这是它的缺点。好，但是我看了里面几只股，我就想说，哎，那我们只要追踪它的成分股，那如果说你担心。它的因因为他官官网会随时告诉你说他如何调整的。那如果你会觉得说，哎，我觉得他这次选的不好，呃，有没有可能赚了股利，赔了价差等等，这当然是有可能的。那你就可以自己去买嘛，你从他的成分股里面挑选你自己喜欢去买。那当然，因为它里面就有我最爱的广达。<笑>所以我觉得是不错的。那这几只股票，今年你会觉得说，哦，今年这跳这个高很好。哎，除了雅尼最近有一点小小的风波之外，哈，还有台尼最近表现也不是很优之外，但他们在股力方面，这都是算是不错的股票。那你就可以买进一篮子不错的股票。我自己是觉得说，它是以以这个设计来讲是不错的。可是今年因为股票都是在高点，有没有可能？赚的股息，赔的价差，有可能，对不对？所以我会把它放进观察里面。然后呢，一样在低的时候，就是秉持的我一罐买 ETF，ETF ETF 就是低的时候，低于净值的时候你再买哈、哦。净值我们之前也有查过哈、哦，就是你可以去,去查一下 ETF 净值。如果你忘的话，我们可以再给你看一下哈、哦。ETF 它会有个净值，好、哦，你可以去查每一个的净值。那。低于净值的时候，就代表哎，你今天买是赚到的，今天买是赚到的，哈，明天就不知道，因为它都会每天都会调整，然后它差别并不大。如果差别真的很大的时候，就会你就会发现，当天连 ETF 都会有一些比较高的波动，还不错。那我最近买的是，我最近买的是中信中国高股息，好，这边。那我买在十三点七左右，所以，呃，你你就要去观察它，然后观察它之后，在它的低点的时候买进，就跟股票一样了。好、哦，它都有周期，只是说它的周期是更比较平缓，然后拉的又更长一点，所以你比较有耐心啊，你都买一张两张，慢慢的买这样子啊、哦。那当然，他们配息呃也也都是不错的，只是说。呃，所以这个00900目前看起来它的设计的利益是很良善的，就是你喜欢配息，我就给你配息嘛。台湾人就最喜欢配息了、哦、我也是。那至于几块买，一第一天就买，还是之后再买？那我觉得就是在观察。可是你可能会想说，那我如果不第一天我不买个15块左右，那以后？涨上去我就追不到了，我我想第一个应该是不太有可能这个情况。第二个就是，那你也可以在之后的相对低点买，那没有关系的。就像你现在零零呃零零五六到三十几元了，那它还是会有三十几元中的相对低点，你买起来还是会比其他人的风险来的低一点，买在最高的风险来的低一点。所以这个 ETF 上市之后也是要长期观察。所以我们来看一下，我们那个中信中信中性中国高股息应该是00882。好，那00882。你你看啊、哦，你一开始买的时候，一开始你听到高股息，然后你冲进去买，因为很嗨，对不对？好，结果嘞十六块，然后配了，配了之后又怎么样？配了之后就一路跟还是往下。好，那我们再看远一点，它刚它它上市没多久啊，好、哦，就在这里，今年年初才上市的，第一天来的时候是十五点三，第二天跌到十五点一，那你就。这两天，如果你忍住没买，那你在这个地方，哦，相对低点买十五点八也还好，哦、然后十五点八的话，事实上你有参与到它今年的配息了，它都在配息以上，而且这边多头排列。事实上，你这边买的时候，你这边其实可以卖一波，好、哦，那也没关系。那总之呢，假设你都一路暴跌，你想说、哦，反正我存股嘛，那我在低点的时候买，你也记得一定要买到这种跌下来的低点。跌下来中，你买不到最低，至少你买它前后两根，不要买在这种最高一,一路往上涨涨五六根之后，你就该提高警觉了啊、哦呃。要不就卖，要不就是等它低的时候再买，就是不要在这个地方买就对了。好，然后呢？然后今天配息往下遇到什么？它为什么会这样子下来？因为中中国。股市一直在跌嘛，那一直跌，一直跌，这个时候到了十四块左右的时候，我就稍微买一些了。然后接下来呢，在这边我有卖，但是我很少了。好，后跌到这里的时候，甚至跌到这里的时候，我就再买。所以我目前的话，均价就是十三点七多。那中国股市最近好像好像。好，可是它复苏是非常非常慢的，没关系，起码它已经站回14块了。那我的话，我可能会在十，就是看着 K 线做操作。前一波的高点，目前算是已经越过去了，对不对？所以我们要看的就是下一波，差不多在这边 14.5.6 的时候回到这里。呃，如果我往上继续，然后到了 14.5.6 的时候，这边不是是不是有大量大量的算套牢区嘛？也不见得，总之就是有很多的量。是买在这个价格的，那一突破这边就准备要买了，呃，我我是这样觉得啦，好，那当然我们还是因为这个是追踪，就是 ETF 的的你要怎么看不是，就除了你看它它本身的涨跌就是追踪它的原始的这个成分嘛，所以它追追踪的就是。中国的股票，那你就是要看中国那边的经济的复苏情形。如果是意思还不错的话，那它就会一路都会一直往上的、哦、所以呢，这个 ETF 就是你一定要知道你买的 ETF 的成分股是什么，还有它里面的人多不多。这有些 ETF 人很少在里面，那你每次要买卖的时候，你都找不到人跟你对坐，那这样子你就卖不掉它啦，对不对？哈、哦，好，所以呢，我们今天嗯。我就是介绍了一些股票，然后我这这这除了宏基之外，呃，瑞光投控跟00882都是我有的，然后00900的话，反正明天开始募集嘛，等我知道上市的时间的时候，日期的时候，我会把它就是赶紧抓出来，然后呢，就是慢慢看，慢慢看好、哦。那呃，如果说有发薪水啊，然后还很低的时候。我们就买点哈，不要定期定额。我个人是最不喜欢的就是定期定额，我宁愿在底部的时候低的时候多买几张，随随便便都可以打败你的定期定额这样子。OK， 好，那一样跟单自负。那如果你有什么问题的话，其实你都可以传随时传讯给我。像有些朋友也会在脸书私讯我问一些问题啊。对对对对对对，要恭喜我一位网络上的朋友，他呢抽中了利基点，好爽哦。哈<笑>最近这个都跟我无关。那像我家人中有两位，呃，新北那时候有五倍券什么，直接可以抽，然后五倍券翻倍变成一万。我家有两位也有抽中，我都没有，我我我发票什么都没中，好了，但是我股市有赚一点点啊，所以我觉得这个就是财富嘛，大家一起分这样子，对不对？好，那接下来呢，这个升息的脚步近了，所以这个银行股你也可以注意一下。我自己买的是金控股，但其实升息的话，应该是银行股、放贷部门银银行股会比较好，这个样子。OK， 好，那么今天就到这边了，下周的话呢？请锁定我的脸书频道，我还会告诉你我有没有把日月光给买回来。OK， 到这边，大家拜拜。